1: Så det är dopen och det är bröllopen och det är begravningarna. Och de här festerna kallar jag ju då för livsfester för det var ju de som firade livets växlingar. Så för varje individ så hade man ju en sån fest. Och sen har du då de kristna högtiderna, det är, det är, det är massor. Och sen är det då alla jordbruksfester när man hade berätt jorden på våren skulle det firas och fästas när man hade sått skulle det firas och fästas när man hade skördat man hade bergat, man hade. alltså du vet det tar ju liksom inte slut
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen programledare är Urban Lindstedt
2: Den svenska stormaktstiden var präglad av krig, nerskylning av klimatet, farsoter och svält. De omfattande utskrivningarna till militärtjänst var i det närmaste fördröjda dödsdomar. Men det fanns samtidigt en annan verklighet i den lilla världen med lekar, festligheter och kärlek. Både barnen och vuxna lekte under stormaktstiden. En del lekar känner vi fortfarande igen. Och den folkliga kärleken och kulturen var friare än den religiösa ortodoxin accepterade. Dessutom avlöste festerna med uppenbara hedniska ursprung varandra. Påbuden från kyrkan hade ofta ingen effekt på folkets traditioner. Annika Sandén är docent i historia och aktuell med boken Fröjdelekar, glädje, lust och nöjen under stormaktstiden. Välkommen. Tackar. Stormaktstiden har ju som Alltså för de flesta människor har ju den sån mörk uppenbarelse någonstans. Det är, det är liksom krig och det är, ja. det är liksom klimatförändringar och så, att, så att, men du har skrivit en bok om, om din, ja, inte bara ljusa sidor, men men i hur om de ljusa sidorna i livet så att, vad, vad skulle du säga? vad, vad man sig åt? Främst under stormagstiden.
1: De verkar ha glatt sig åt mycket som vi glädjer oss åt även idag. Nämligen att eh, gå på roliga kalas, träffa sina vänner, skoja med sin granne, reta sina syskon, hitta på skojiga, eh, ändra texten kanske till och med på en salm. Man retades, man skojade.
2: Men går du att känna igen sig i, i de människorna när du läser om dem?
1: Ja, verkligen. Eh, och det är ju som, som det här med 1600-talet det är ju så lång tid sedan det är mm. på många sätt en helt annan tid det är så mycket som annorlunda eh, och i vissa aspekter av människolivet har ju givetvis förändrats väldigt mycket med, med föreställningsvärder och de hade en magisk tankevärld och så vidare men just det här med lek och känna, alltså den här lusten att leka och skoja den känns väldigt vad ska man säga, den är lätt att känna igen sig i faktiskt. Men, men,
2: men det är väl för att det, det är ett djupt mänskligt behov någonstans Jag gissar det...
1: att det är det Aha. att det är, naturligtvis om man säger så här förfinad humor kan ju lätt bli daterad, det känner vi det gäller bara några år så kan skämt vara inte så roliga längre men när det gäller sådana här saker som att man skrattar när någon snubblar eller råkar prutta i helt fel, helt fel sammanhang eller att man Tar ett glas med sina vänner, lite grann. Ja, som du säger, lite grann den här. På ett, på ett mänskligt plan så är leken och glädjen ganska, ganska oförfinad till sin karaktär. Och vi ser ju hur eh, djur och barn leker på ett spontant sätt som vi känner igen både över tid och, och i. Eh, från världens alla hörn.
2: Mm. Jag tänkte på det, jag har vänner som har bott nere i Afrika och de säger, jag menar det är oftast ganska kort med och mm. döden är väldigt nära. Men de, de säger det, att de har aldrig träffats så glada och härliga mm. människor. Så att det behöver ju liksom inte det här döden kan ju på många sätt kanske ändå bli det behöver inte bli så svart eller vad tror du?
1: Nej, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att eh, det här är ju naturligtvis jättesvårt att mm. liksom, leda i bevis, men man kan tänka sig att närheten till döden just eh, gör att man så att säga, tar vara på stunden. Mm. Och när det gäller barn som ju verkar ha lekt precis som barn gör. Mm. Så, så tycks ju barnen kanske ha lekt mycket just för att de också hade många sysslor att man också ställde krav på barn och, och liksom krävde av dem att de skulle hjälpa till att göra saker så då kanske lusten att leka och släppa loss är ännu större när man väl får chansen
2: mm, mm. Lite längre fram ska vi gå in på det här med festerna lite noggrannare mm. men det var ju ett väldigt fästande he- hela tiden men, men vi kommer till det lite längre ja. fram men tror du att de som levde den här tiden, tror du att de uppfattade sin tid som hemsk?
1: Det gjorde de säkert. Eller jag menar, jag tänker mig inte att människor gick omkring och sörjde över att de inte levde på 2000-talet. Eller nej, att de, nej, det kan inte, att gjort, de nej. inte tänkte, Åh, kan inte 1700-talet komma snart, men vi får... Äh, Eh, upplysning och förbättrade ständiga utan jag, jag tänker mig att livet är någonting som, som finns och pågår här och nu mm. så har ju människan en tendens att liksom det som man har omkring sig är det som, som finns så att säga eh, och givet att människorna levde i ett kallt klimat för det var kallt eh, under den här tiden vi kan tänka många –kyliga vintrar. Mm. Eh, och vi har också en tid av dåliga skördar– –som en konsekvens av den här, det här kyliga klimatet som var då. Så att säga att det var missväxtår med jämna mellanrum. Det här var realiteter som människor hade att förhålla sig till. Att svält, regelrätt svält, kunde alltså vara någonting som alla kände av. Så naturligtvis så var det så att säga, hårda materiella villkor– Men det är väl också någonting i det här materialet som visar att människor tycks ju ändå leka och vill leka. Och en annan sak som jag känner kommer igen i boken eller som har blivit viktigare och viktigare allt eftersom boken framskred är just det här utvecklingspsykologiska och fysiologiska perspektivet att barn och ungdomar går igenom olika faser utvecklingsfaser och att man också i tonåren får syn på varandra. Att det finns liksom drivkrafter i människans väsen som gör att vi vill ha varandras närhet och vi söker varandra och vi liksom vill reta och puffa och skapa kontakt med varandra.
2: Ja, du har ju tagit mig i villfarelsen för att oftast presenterar man ju som att tonåringar, det var något som dyker upp på 50-talet, kanske mm. till och med på 40-talet Precis. ibland. Man, men det här är ju så uppenbart att det finns en, en tonårsperiod och att, att det är det här vanliga gnället på mm. ungdomarna att, att de bara dräller omkring och fästar och, och klär sig konstigt.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Det fanns en viss Brita Olofsdotter i, i Skuttunge som i juni 1679 och de, hon lekte bröllop ja. i kyrkan av alla ställen. Ja. Var, var, den här lite ganska fina historien tycker mm. jag. Vad, vad kan den berätta om den här tiden för oss?
1: Ja, jag tycker den är helt fantastisk. Den är ju så, som du säger, den är fin, den är rörande och den är ju så livsbejakande. Man ser ju barna framför sig. Ja. ja, men absolut. Då är det alltså två systrar som sitter och syr. Det är en söndagkväll. De utför sina sysslor, som det heter. Uppdrag som de hade har fått någon uppgift av sin mamma att de ska göra någonting. Och så sitter de och syr och så kommer det då en eh, grannflicka. Mm. och frågar, vad ska, vi, vad ska vi göra? Ska vi göra något när ni är klara? Så kommer de på, vi leker bröllop. Eller det säger de inte. Vi säger, låt oss klä Britta till brud. Och det är också... En del av den här leken, att, eller det som är påfallande med den här leken, det är just att det är bruden som fascinerar dem så väldigt och att det är liksom hon som gifter sig. Mm. Att, att de måste ha en brudgum, det kommer de på när de typ står framför, eller ja, framför den här eh, altaret i kyrkan. Så att det, han är inte så viktig utan det som är viktig är bruden och hennes utstyrsel. Och de pysslar och plockar med tyger och de trocklar och sy för att få ihop någonting som liknar någon form av brudklänning. Och de eh, grejer och styr med det här. Eh, och leken är ju, den är ju jätteintressant på massor med sätt, tycker jag. Just för att den säger dels att, att barnen lekte. Just det här som vi var inne på, att det är klart att de vill leka när de är färdiga med sina sysslor- och jag tycker också att man får en bild av att för det blir ju ett helt gäng med barn som engagerar sig i den här leken. Någon liten femårig pojke han får leka, han får föreställa församling där mm. innan de väl kommer in i kyrkan så han får sitta. De är ett ganska stort gäng då. Så de, de drar omkring i byn och lekar sådär lite vant springer de in hos varandra och hämtar upp varandra. Och, och, och sen också det här att de ju de här uh, Britta då som väl är i tolvårsåldern eller tio-tolvårsåldern, att de leker härmlekar ju förstås, mm. de härmar ju de vuxna men också att de leker såna här uh, De ger varandra roller, de positionerar sig, de de härmar verkligheten och efterliknar den och transformerar ju verkligheten i sin lek.
2: Har man man barn själv så så är ju inte det här på något sätt konstigt. Det som är häftigt är ju bara att, att vi får en sån ögonblicksbild från 1600-talet ja, det är det, för egentligen det här skulle ju i princip kunna hända nu
1: Ja, jag tänker med det att hade jag varit tio år så hade jag ju kunnat hoppa in i den här leken direkt utan ja. problem
2: Men varför eh, blir det ett rättsfall så du får syn på det här? Jo,
1: då är det ju så här att kyrkan är låst eh, den ska man ju inte vara inne och trampa omkring i förstås och eh, när flickorna leker så är det ju just att allt eftersom när hon då är färdigklädd som brud så kommer de på att ja, låt oss gå ut och leka. Vad är det hon säger nu? Jo, men vi går hem till klockaren Lasse så han kan få spela för oss för vi måste ju dansa, för det gör man ju på bröllop. Eh, alltså på bröllopsfesten. Eh, så då går de hem till den här klockaren. Han är inte hemma då, eh, däremot hans hustru. Men hon är lite krasslig och hon har tydligen eh, kyrknycklarna då. De finns där i klockarhuset. Och då vill ju då flickorna komma in i kyrkan så de kan leka där inne. Men då säger klockarhustren att nej men där ska ni inte vara. Där får ni inte vara. Men då så kommer den här lilla Britta på att nej hon vill faktiskt in i kyrkan och leka. Så kommer på eller i alla fall så lyckas hon övertyga den här klockarhustren om att hon måste få låna nycklarna. Hon har tappat ett band där inne som hon ändå måste leta efter, säger hon.
2: Ja, man får ju ändå bilda att barnen ändå är ganska påstridiga. Ja. Det finns ju andra lekar där de stör, stör nattsömnen för folk. och Ja,
1: så. Eh, det är också en sån här häftig upptäckt, tycker jag, genom bokens många exempel. Just att de var både kvinnor och män eller unga flickor och pojkar var så driftiga påhittiga, alltså de var aktörer på ett sätt som jag tycker känns väldigt uppfriskande att läsa om eller mm. inte inte
2: alls det här, som man kanske föreställer sig att nedtryckta med husagra ja, passiva, och... utan
1: verkligen men i alla fall, och då när hon säger det här med bandet då, att hon måste komma in i kyrkan så ger den här kvinnan med sig hon är visserligen krasslig den här kvällen som hon kanske inte hade så starkt Så stark motståndskraft mot den här lilla Britta. men Så hon ger dem nycklarna, men då säger hon skickar hon med sin äldre, sin dotter Elisabeth, som väl är 19 tror jag, förlovad. Alltså vuxen i det här sammanhanget då. Att hon ska hålla reda på flickorna. Så då får hon nycklarna, så går de dit, låser upp och så in i kyrkan då så... Så plockar de fram alla tillbehör, brudstolen och det här pellet som är det här rektangulära fina tyget som då fyra personer håller upp över brudparet under vigsen. Och sen det är en ganska de,
2: avancerad Ja,
1: de har ju ja. sett det här antagligen många gånger, mm. hur det går till. Och sen så kommer de på ah en ring måste vi ha. Och då blandar sig den här Elisabet in i leken hon som skulle hålla koll på dem och säger att jag har ju en ring så får de skila väg och hämta den eh, och det är alltså efter detta då som prästen i församlingen mm, tänker att kanske är det bäst att omnämna detta för högre
2: Mm, för inför högerinstans, ja
1: sätt. precis mm. Så då blir det ett ärende för domkapitlet i Uppsala Som vi reda ut vad som har hänt För det som det handlar om är just ifall flickorna har Vad är det för, vad har de sagt när de trär ringen över fingret Vilka ord, vilka fraser har de läst ur kyrkoboken Alltså man är rädd att de liksom har profanerat på det heliga så att flickorna tilldöms ju straff för det här, de som är äldre än sju år. För sju år var ju en sån där gräns för när barn brukar, när de fick ta ansvar för sina handlingar.
2: Så i princip var man straffmyndig då som
1: åttaåringar? Som Ja. men det var ju alltså milda straff. De blev ju inte
2: avrättade?
1: Nej, för Nej. just namn. Men utan just att man hade en gräns för... Så de som var yngre fick ju inga straff. De som var sju fick ju en åthutning. Och de som var tolv, som man ju då ansåg borde veta bättre, de fick ju då straffas genom att de fick... sitta längst ut i kyrkbänken en söndag medan prästen berättade för hela församlingen vad de hade gjort och sådär.
2: Mm, mm. Ja, de, de behövde inte sitta i stupstock. Nej, nej, men nej, det, var alltså,
1: det, var ju inga, det var ju inga hårda straff, inga kroppstraff eller någonting sånt där. Men det är klart att flickorna var säkert Eh, att det var skamfyllt i hela mm. för dem.
2: Mm. Alltså, en ganska stor del av, av livet alltså kyrkan var ju verkligen en central om nästan inte den, den enda institutionen egentligen som fanns vid den tiden så att mycket av din bok också utspelar ju sig i kyrkan och det finns ju och mycket i och med att du har dina källor så handlar det ju när folk har betett sig som de inte ska mm. vi har exempel på pojkar som kissar i kyrkan, det var mm. inte populärt alltså inte på någon toalett då utan i
1: alltså det är ju det är ju, mitt material handlar ju, alltså det är ju också en, en, vad ska man säga, en, 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 en faktor i allt detta med att försöka spåra lek och lust och glädje är ju att det finns ju inga sådana källor som direkt berättar om detta nästan, utan för när allting är fint och bra och glatt och livet är härligt så skriver man liksom inga inlagor till högre instans utan det är ju när det har uppstått konflikter av olika slag eller när brott har begåtts och
2: vanliga människor även om de kunde läsa så skrev de inte
1: nej, inte på det sättet så att att det här, det som jag hittat är ju ofta sådana här indirekta historier eller indirekta beskrivningar av det roliga som när det har gått för långt eller har spårat ur eller när någonting har hänt. Och, som till exempel, så att, och kyrkan framstår ju då i den här boken som en värsta bromsklossen. För mm. <laughs> allt som allt tycks ju man vilja förbjuda under det här århundradet. Jag tycker
2: den största behållningen jag fick av den här boken det är just där man ser hur, hur folk allmogen i princip bara struntar högtidligt i att kyrkan försöker ändra hela mm. deras livsföring. Alltså. Ja. Men, eh, och det är ju hela, det är många präster då som klagar på vad som händer. Bland annat så, vi, kyrkan är väl en, liksom en sån central institution så det är kanske inte så konstigt att folk hänger kvar på kyrkbacken både före och efter mm. gudstjänsterna mm. och vad hände där då?
1: Jo, men det är ju en sån här central eh, plats. Eh, mm. Just eftersom kyrkobesöken var många.
2: Var man tvungen att gå i kyrkan?
1: Ja, inte? det var man.
2: Ja. Eh, Vad hände om man inte gick i kyrkan?
1: Nej, men alltså, det var inte som att det stod någon och prickade av. Om man var där eller inte. Men om det var så här att L- 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 Lars Persson inte döka upp. Mm. Så kanske efter ett tag så började någon undra varför han inte var där. Kanske gjorde prästen ett besök. Sockenstämman kunde utdöma böter för en person som aldrig gick. Så, den typ, så, så på ja, det, det var sättet var man... Det var definitivt inte
2: tillåtet.
1: Man var ålagd att gå dit. Mm. Eh, och som jag också har skrivit i boken så upplever jag ju det som att det också var en glädje att gå dit. Så det är ju, utifrån ett modernt perspektiv kan man uppleva det som att det var ett förfärligt tvång att behöva gå till kyrkan men... Eh, troende eller inte, det var där det hände saker som ju också är det här med kyrk och, kyrkbacken kommer in i det hela. Ja, men, man får ja. ju
2: också den här känslan i din bok man skriver, att folk när det är slut så springer smågrabbarna ut. Mm. Och det, liksom, det här är ju, folk tycker ju inte det är positivt då. Och sen sen är det, när det är kyrktagning så står mm. kvinnorna utanför och dricker brännvin och försöker kolsopa. Ja. Vi har ju inte det här som nere på kontinenten riktigt mm. med karnevaler i Sverige men man får ju ändå känslan av att det finns så här kanival, hela tiden lite karneval även ute i bondbyarna ja, i Sverige. Ja, det är ju
1: ett ständigt eh, det händer ju grejer hela tiden. Ja. Så att men det var ju som just det här med det karnevaliska finns ju ett eller det, det, liksom det här grundmomentet i det karnevaliska liksom, att vända upp och ner på världen och att skoja med världen eller att reta prästen eller att eh, reta det kyrkliga det finns ju lite grann som en litet spår i väldigt mycket mm. man
2: ser också sådana äh, som, som jag uppfattar som en karnevalsgrej, det här också att man byter kläder som män ja, och kvinnor visst. och, och, och jag, jag blir inte riktigt klok på vad det står för det här. Att de är... om det finns det något, något slags normbrytande, eller är det bara någon slags drift med om man håller på? Eller?
1: Ja, du, det där är en bra fråga. Jag har inte alls eh, studerat det där närmare på det sättet, så Nej. jag vet inte. Men jag tror absolut att det ligger någonting i detta. För det var ju en ganska så strikt eh, eller ganska så, det var en strikt åtskillnad mellan könen i De attribut. Man satt på varsin
2: sida i kyrkan till ja, exempel. Ja,
1: och det fanns ju då kläder, alltså det är väldigt mycket med att man särskiljer könen åt på ett synligt sätt, så att byta kläder var ju såklart väldigt uppseende uppseendeväckande och säkert väldigt skojigt
2: mm. Men det, det fanns, visst, fanns det något exempel på där att de hade klätt sig i fel könskläder och satt ja, sig på fel sida men det var har, mer barn då? Eller vi ton. har
1: exempel på det från en sån här eh, vakstuga eller likvaka som ju är lite speciella för då skulle det ju fästas och skrattas och skojas. För Man det, var tvungen
2: att vaka när någon har dött som ja, var tvungen att sitta med sig så inte djävulen eller någon ja, annan skulle ta hand exakt. om dem liksom.
1: Och då hade väl utformat sig så en sån tradition av att det var också kalas då eftersom man tog med sig mat och dryck och sånt där för att göra den här vakan mindre lång. Så ungdomar i trakten brukade ju strömma till när någon hade dött för att leka och dansa. Mm. De dat-
2: dansade på likvakan?
1: Ja, de dansade. <laughs> Spel och musik, dans eller dans. Och det var
2: okej okay, alltså?
1: Ja, det beror ju på vem du frågar.
2: Men det var ju inte så här att det här var något förbjöds eller att man fick böter för man dansade. Jo då, det
1: förbjöds i och med kyrkolagen 686 så förbjöd man
2: den här typen av
1: vakstugor. Precis. Men det är väl... Eh, lite mot bakgrund av det jag sa tidigare, det här med att det finns liksom drifter, det finns liksom ett behov hos människor, det finns ett ungdomarna ville komma samman och de verkar ha tagit de flesta chanser som stod till buds för att göra det och att de här vakstugorna var ett sånt, alltså att de verkar nästan ha nosat upp var någonstans i bygden någon hade dött och ger sig dit mm. och under en sån här vakstuga det här var i, i Hesse i Dalarna, så hade ett eh, tre pigor blivit kvar sent och två soldater och så var det någon spelman då som hade dansat och f- så kjolarna flög. Alltså det har varit väldigt uppsluppet, väldigt glatt och så hade de då vid något tillfälle bytt kläder med varandra mm. så att det hela liksom man skruvade upp det hela ytterligare snäppt och genom att klä ut sig till varandra. Mm, mm. Och det fanns ju ingen, fanns ingen lag mot såna här crossdressing-historier, alltså att som, som man klä sig i kvinnokläder till vardags eller som kvinna klä sig i manskläder, fanns ingen, inte mer än att det stod i femte mosebok i Bibeln att det här var mot den god, guds goda ordning, så att det fanns ju en sträng norm kring hur man skulle klä sig. Mm. Så på det sättet så skildes kvinnor och män åt på ett ganska så synbart sätt.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Den historien som jag egentligen studsar mest på i hela boken- det är, nu kommer jag att ta namnet här, men det är en, en kvinna som klär sig som man. Hon, har, hon, bor, i, hon bor i någon mindre by- och det som jag tyckte var mest intressant. Det var ju att hon någonstans accepterade i den här bilen, mm. trots att hon. Och det, det visar sig att hon, all, hon aldrig lärt sig kvinnosysslor.
1: Mm. Nej, det är ju verkligen intressant. Eh, man, alltså vi, vi vet att kvinnor och män separerades genom kläder och genom arbetsuppgifter och hur de satt i kyrkan. Men sen har ju också senare tidsforskning visat att det kanske inte var sådär... där. Eh, stenhård uppdelning vad det gäller arbete, utan att man jobbade väldigt mycket sida vid sida och man kunde hjälpas åt och sådär. Men det fanns en, en hierarki eller rangordning så att en kvinna hjälpte ju kunde absolut hjälpa till med redskapen och göra mansysslor men en, en man gjorde kanske inte kvinnosysslor.
2: Det fanns vissa saker som bara män ja, gjorde vissa saker sådär. som bara kvinnor ja, Men
1: vi kan säga att det fanns en, en, en tydlig åtskillnad ändå, eller en, en åtskillnad. Mm. Eh, men sen så tycks det ju intressant nog vara så att eh, det öppnade upp för variationer eller man ska säga eller att man kunde göra på olika sätt eh, och den här som du, jag gissar att du tänker på det är väl hon Margareta i, kommer, ja. mm. i Herkeberga om det så var i Uppland eller i Uppland jag minns det inte vilket som eh, någonstans, eh, hon var piga och hade då börjat klä sig i manfolkskläder så sa hon till alla att hon ville bli kallad för Göstav.
2: Just det. därefter jag... den grejen? Ja. <laughs>
1: det
2: känns väldigt 2020.
1: Jaha. Ja, verkligen. Och det som jag tycker är intressant här, det är väl där du är inne på tror jag, det är just det här att, för då hade ju detta kommit till domkapitlet.
2: Ja, men de var inte förtjusta. De
1: var inte så förtjusta. Nej. så här fick det inte gå till. Hon fick allt ta och rätta in sig i det här äh, normativa ledet. Men det som s- Prästen säger då som ju har träffat den här kvinnan eh, som vill kallas som vill vara Göstav här härdan efter Han säger till domkapitlet att vad ska vi göra med henne? Som att han hade väl försökt att prata med henne eller sådär. Och då säger domkapitlet att jag får väl försöka få henne och klä om sig igen. Eh, och det som hon använder som argument, Margareta själv eller Göstav, är just att, att hon har aldrig lärt sig några kvinnosysslor. Och det här det ger oss eh, en inblick i det här lilla, täta lokalsamhället med sin stränga sociala kontroll som ju på många sätt var kunde kringskära en enskilds rättigheter och möjligheter på massor med olika sätt. Men att samma tätigt här ju har gett upphov till Margareta att få gå med drängarna.
2: Ja, det fanns en plats för henne.
1: Därför att de kände hennes önskningar. De visste vad hon ville. De visste vem hon var. Hon är inte Margareta. Hon är Gustav. Så att, så att säga det öppnade också upp för människor att navigera sig fram
2: men som du säger också, alla visste om att hon egentligen ursprungligen var en kvinna. Ja. Men för att det finns ju andra <laughs> exempel där det inte är uh-huh. slut. För det här låter ju ändå som att någonstans accepteras det och hon får leva som hon vill.
1: Ja, det är ju åtminstone... Vad vi den, tror,
2: eller vi, det vi ser. Det,
1: det är vad vi kan gissa oss till ja. att det var så, ja, precis.
2: Men där, det finns ju andra exempel på, på där, där, där kvinnor har klätt sig ut sig till män där... Och till och med gift sig. Men där slutar det inte riktigt så trevligt. Nej, inte
1: alls. Det finns ju ett ett, berömt exempel, eller känt exempel från Stockholm. Där ju en kvinna, hon har varit gift. Eller hon är gift, men flyr från sin man som misshandlar henne. Tar tjänst som piga. Och sen då, i något sammanhang, så ska hon... hon och en till skoja med en tredje kvinna mm. de ska reta henne, narra henne för hon är så kartokig säger de så, så de bestämmer sig för att hon ska klut sig då, den här Kerstin eller Elisabeth, jag minns inte nu vad hon heter att hon ska klut sig till man och så ska de då väl ja, vad heter det?
2: Kurtisera
1: Kurtisera henne. och ah. så trycka till henne eller knäppa henne på näsan lite grann då, för de tycker väl att hon är väl kartokig den här Eh, så det gör de, men sen så, så slutar inte hon utan hon trivs i sin, sina manfolkskläder och hon har, fortsätter att ha dem och hon tar tjänst som dräng i, utanför Stockholm någonstans och då kommer hon ju in som du sa eh, utan att vara där de inte känner henne eh, och eh, ja det är en lång spännande historia, Elisabeth tror jag hon hette hon hon eh, kallas sig för Mats, vill jag minnas- och gifte sig mycket riktigt då med en kvinna- men sa inte som det var. Så att när den här kvinnan som hon gifte sig med- på bröllopsnatten ville eh, idka kötslig beblandelse- med sin man, eller som det hette- så insåg hon ju att det var en kvinna som hon hade hade sig med- och så uppdagas detta och all, man kan tänka sig att- det skrek så. Mm. Fjädrarna flög från- kuddar och, och bolster i sängkammaren när det här upptagades Och det slutar inte alls bra utan hon döms faktiskt till döden för sitt bedrägeri.
2: Men det är väl båda att, var det inte hon som blir militär?
1: Också? Hon har gjort alltså många saker. Hon har ju då dels, eh, har hon då mönstrat in som soldat så det är liksom ett brott mot kronan och hon har då gift sig med en kvinna som man inte får. så det, var det måste liksom, ju ha något brott
2: mot dem Ja, det var,
1: det var väldigt... Hon, man kunde då rada upp ett långt antal. Och så var det ju hor också eftersom hon ju faktiskt formellt sett var gift med den här mannen som hon hade flytt ifrån. Så det var många saker där.
2: Ja, Men ja. det är ju
1: naturligtvis en fruktansvärt tragisk historia.
2: Men hon blev avrättad helt enkelt. Ja, ja. Men den här andra historien, vi får skynda på ja, lite. Ja, vi ska göra har ja. Jo,
1: men hon det är ju ett jätteintressant fall. Och som jag tycker just talar för det där med att människor ändå hittat eller försökt eh, navigera sig fram genom livet och tillvaron och hitta kryphål. Och, och eh, det här är ju verkligen en, en inspirerande person tycker jag. För mm. att hon är så eh, driftig och framåt och... Ja. Mm. livsbejakande person hon hette Maria Johansdotter eh, född på Åland eh, flyttade till Stockholm med sin pappa när hon var 18 år kanske eller styrfar jag minns nu inte vilket ja. eh, och sen hade hon känts som piga eh, på olika ställen utanför Stockholm eh, hon blev också hon spelade Mm. Hon var spelkunnig, hon spelade nyckelharpa. och lärde sig spela fiol som var lite grann det nya inne instrumentet vid 1600-talets slut. Och när hon spelade som på fester och sådär på olika gästabud så brukade hon klä sig som man. Eller att hon hade byxor ner till och så hade hon livstycke eller liv upp till. Och sen hade hon väl då vid något tillfälle slagit i slang med några som var där- i de som satt och fästade. Och någon hade tipsat henne. om oh, Men varför klär du det inte i manskläder? Jag kan hjälpa dig att fixa ett pass till dig. Ett respass där du liksom skaffar dig en ny identitet. Som hjälp från den här mannen då. Så fick hon ett nytt pass. Hon kallade sig för Magnus Johansson. Och sen så var det någon där på gästabudet. Som hade en båtmansdräkt. Som hon kunde byta sina kvinnokläder, alltså så hon fick manskläder och från den dagen så hade hon då som som en man och kallade sig för Magnus Johansson eh, och därefter fått tjänst som dräng på olika eh, i olika socknar och på ett ställe utanför Stockholm också kommit på fråga som som klockare, alltså den som ska leda sången i kyrkan därför att den här personen, Maria Magnus, hade en fin sångröst och så kunde han ju spela också. Så, att, så det här var eh, Och sen fick också då Magnus eh, tjänst som sockens skomakardräng. Och på det sättet så kunde Magnus med sin fjol och sin skomakarmäster eh, resa omkring i socknarna och lappa skor och träffa tjejer. Mm. Och låg ju också jämte tjejer om nätterna. Och på gästabuden så tog han dem i famn och kysste dem. och Det var ja, kurtiserande. Och men, som men, du sa, krigorna uh, tyckte den här drängen det var en väldigt, var väldigt dräng, spännande. Det vacker tyckte de. Alltså. Ja, ja, det tyckte de. Ja.
2: Men eh, det upptagades till slut.
1: Till slut gjorde det det. Eh, och det var ju just att det var en kvinna som blev väldigt förälskad i Magnus. Och som... Eh, blev lite desperat när Magnus visade en ett ganska så, ja, inte så, så, intresset var väl inte fullständigt ömsesidigt. Mm. Så på, på olika sätt så uppdagades detta. Den här pigan som var kär då, hennes mor, eh, blev ju rev och pimmel och jord av detta. Och sen så kom det då bli en rättegång där då man frågade, är du en man eller är du en kvinna? Eh, och då hade Maria Magnus svarat, jag är båda mm. fast mest är jag nog man mm.
2: hade hon svarat ja, hon hade identifierat sig som man ja. Ja. men eh, en annan sån här vad, vad ska jag kalla det, här, sedelinstitution som, som jag tycker visar lite väldigt på hur stark den folkliga kulturen var, särskilt i relation till, till kyrkan, det är ju det här att man, att de unga männen gick omkring och och, och sov. De de unga kvinnorna bodde på loften, så de bodde inte i sina vanliga hus på sommarna. Och sen så gick de många män runt i byarna och och, och sov. och, och, Och det lät som att det var inte så att de ens så en natt, utan det kunde vara en väldig relans där på en del lador. Ja, det lador var nog, det
1: var nog en väldig relans. Jag tror nog att de... Ja, verkligen. Men det är lite
2: outtalat här vad som händer i sker. Men som mm. jag uppfattade så var det, det var, handlade inte om sex, men kanske någonting mer än att bara ligga bredvid varandra. Eller?
1: Alltså den här Maria Magnus, som vi pratade om alldeles ja. nyss... Eh, hon bjuder ju på många intressanta, eller han bjuder på mm. många intressanta inblickar i den här umgängeskulturen. Att det var helt okej okay att ligga bredvid, mm. tycks det. Mm.
2: Ja, det var inte så att man började smyga för föräldrarna föräldrar, nej, nej, föräldrar, och föräldrar och det sånt. det här var, var ju en inarbetad,
1: det. Det, det tycks bara en sedvänja som mm. var flera hundra, eller ja, inte vet jag hur gammal den kan vara. Gammal men som det, är så, det var ett etablerat sätt att mötas på. Um, och, och just det här att det var liksom, reglerna var ju sådana att man skulle vara påklädda och man skulle inte göra någonting och när det gäller just Maria Magnus så framgår det ju då att de kanske tog i varandra eventuellt lite grann men det här är sista fallet, hon som blev så vansinnigt frälskad och som blev så desperat när hon blev avvisad, hon hade ju själv frågat Magnus i ett ganska sent skede är du en man eller kvinna för mig spelar det ingen roll sa hon mm. Men att det talar ju för att hon ju faktiskt inte visste riktigt, att de kanske inte hade tagit Nej, i varandra så mycket. De hade ju
2: ändå sina misstankar.
1: Det hade de fått, det hade de fått, mm. fått höra, Ryktena gick då. Ja, det var rykten då. kanske ja. mer. Så att det, det är väl å ena sidan så tycks det ju som att det var okej okay att ta i varandra, men det var inte okej okay att göra någonting mer. Mm. Men däremot så vet vi ju att kvinnor blev gravida och vi vet ju givetvis att... Det måste ju ha hänt. Det är ju ganska, särskilt också som att 1600-talet är ju, nu är det liksom hundra året, helt sekel. Men under den här tiden så kommer ju kyrkans eh, eh, krav att öka på.
2: Det blir strängare och det strängare. Blir strängare,
1: och strängare så att det, här, det finns ju fram till 1650 en, en, liksom en lång tradition av att om man var förlovad så fick man ligga med varandra mm. Men det sätter man ju stopp för. Är det
2: på 1600-talet det slut? Ja,
1: man vill ju verkligen få det att inte vara så längre. Och då blir det ju en, såklart att den här nattfrieriseden får en annan karaktär. Eller det är det i alla fall som kyrkan vill ju helst utplåna den här men seden. Som, lyck,
2: som jag uppfattar det så lyckas de inte riktigt? Eller någon gång tog de väl slut Nej, senare.
1: men alltså det, det lyckas ju inte på det sättet att folk ju långt in på 1800-talet kunde ju praktisera mm. den här typen av... Det är här
2: ursprunget och... till den svenska synden. Ja,
1: <laughs> men eh, jag tycker ändå att det är intressant för att givet att många kvinnor blev gravida, givet att eh, vi förstår att ungdomar låg med varandra, mm. så tycks det ändå som att det har funnits en ganska sträng självkontroll. Alltså ja, har ju... att inte
2: alla låg med varandra. Ja, men de
1: gjorde ja. ju inte det, verkar det som. Nej. Och det är väl också förutsättningen för att det här ska kunna vara en sed som föräldrar och överheten tolererar är ju för att det inte oftast inte händer någonting.
2: Ja, men man ser ju också här en möjlighet för ungdomarna att hitta egna rum. För jag kan tänka med om man går på Skansen i Stockholm och tittar på de här 1600-talshusen, ah. det är ju små kiffen där, ja. då, hela familjen alla, trängdes. alla yes. trängdes där. Så att jag menar, här blir det ju, för det, man själv har tonåringar och så, så vet man ju att det är ganska viktigt för dem att få sina egna rum. Precis. Här hittar de ett sätt i den här bondekulturen att hitta sina egna rum och jag tycker det låter rätt kul det här också. Nej, men det jag är nästan det... som de drar omkring i gäng, ja, men det alltså, jag
1: ty- och jag tycker det är så Jag tycker det är så smart. Eller ja. det är så, just precis allt det här, det jag menar med självkontroll, det är just att vi har en tid när det är mycket stränga straff mot utomäktenskaplig sexualitet. De, ungdomarna fick absolut inte ligga med varandra. Eh, och att man hade troligtvis inympats med normer om avhållsamhet från barns ben. Och sen då det här, hopps, så ska man då gifta sig med allt vad det innebär av intimitet. Och sen har vi då den här sexualiteten som liksom pockar
2: mm, mm. i de
1: ungas kroppar.
2: Men de får ju ändå på ett ganska, vad ska man säga, ändå uppstyrt sätt- ta sig ut i vuxenlivet, men då, är ju, lite då fri. är
1: ju det här nattfriresiden lite grann som, som ett rum. Alltså mm. bokstavligt och bildligt ett rum där de liksom kan mötas och lära känna varandra. Mm. Mm. Under förutsättning då att de inte liksom, så att säga, gör allt för mycket där, mm. där inne. Men det är ändå liksom så det här att det överbryggar de här, det här hoppet mellan avhållsamheten å ena sidan och intimiteten och den andra.
2: Mm. Bröllop är ju också en, jag menar det är ju väldigt stor det är en stor fest, det är en viktig institution, mm. det är liksom centralt i hela, hela familjelivet, allting är organiserat tillsammans, oerhört centralt. Och här här, här, här berättar du ju massa historier om, om om brudar som uppenbarligen varken är oskulder mm. eller, eller, eller och gravida. Precis. Och vilket ju då är ett brott. Ja. Ett brott som ett allvarligt brott.
1: Ja, Alltså, det är allvarligt, ett moraliskt. Alltså, ja, men det är ur det alla jo, det är straffrättsligt ett svårt brott. Det blir mm. höga böter för mm. det. Mm. Eh, och, och det är just det här att precis under den här tiden så vill man ju verkligen. Redan 1617 kommer det ju på en riksdag. Eh, alltså, det blir inte någon lag. Jo, men redan 1617 kommer då bestämmelser från. Eh, kyrkoståndet hur man vill att det ska vara och som sen då skrivs in i 1686 års lag kyrkolag, nämligen att bara den, alltså endast den kyska bruden får gifta sig med krona som en hedersbetygelse men och den röda bruden hon som då inte är kysk hon ska gifta sig med en krans, alltså återigen det är inte som att man bara får smita undan utan man ska, det ska visualisera det ska vara tydligt, det blir ett instrument för kyrkan att sprida den här moralen, eller sprida den, den sedvänja som man vill ska vara den rådande mm. eh, och de som då gifter sig med krona fast de är gravida, eller fast att ja, är det så där, de får då böta i efterhand. Krono ja, men man brott, får ändå känslan det. av de
2: här rättegångsfallen att man är inte nöjd med det här, att man, att man ska straffas för det här och sånt. Det känns inte som att det finns Nej. något... Det känns inte som att folk att allmogen tycker det här är en bra grej att man inte ska... För det här med att ha krona det verkar vara... Det vill man ha.
1: Alla vill ha krona. Alltså. Vem vill inte ha krona, det är klart. Eh, det är en stor dag. Det är en stor dag. Det är det nog, för de allra flesta är det en, en stor händelse i livet att gifta sig. Det beror naturligtvis på. Och förhållandena kan se olika ut från person till person. Men rent allmänt så var det troligen en väldigt viktig och stor dag. Och en kvinna... Eh, hade ju säkert aldrig, var aldrig så omhuldad och smyckad och fin och stod som, som på sin bröllopsdag och kronan och utsläppta håret. Det fanns tusen saker som gjorde det till att det var en väldigt märkvärdig dag för henne. Kanske mer än för hennes
2: ja, för det eh, finns brudgummen. inte så mycket idéer om hur männen ska klä sig. Nej,
1: och det hänger antagligen ihop just med detta att kvinnorna är ju går ju från sin faders målsmanskap till sin makes mind vad heter det han äh, ja, ja, precis. <laughs> så att det är liksom så väldigt stora och viktiga juridiska övergångar som speglas i den här ritualen. Mm. Ähm.
2: Men då är det liksom ja, det är väldigt ladd. Det har ju redan i vi inledande historien här vi berättar om hur de lekte. Det var ju ja, Det var ju liksom någonstans så var det så här att ja. det här med, med bröllopet så ja. det fick man inte tala på och leka om hur som inte leka med det? Men nu har vi bröllopet det här- mm. Och du skriver också oerhört, tycker jag, levande och vackert om hur de här, man känner ju att man vill vara med på den här mm. festen.
1: Jo, men det var, precis. Nej, men alltså det är ju en jättestor och viktig dag och en... Ganska eh,
2: ceremoniell. Verkligen uppstift. ceremoniell. Det är inte någon hip-hop här, inte. Nej,
1: det finns väldigt många moment som ska ingå och som man ska aha. göra i en viss ordning och allt sånt där. Men att det också är en väldigt glädjefylld dag. Det ska skålas, och det ska skålas, och det ska skålas, och det ska dansas, och det är ringlekar och långdanser, och det är väldigt mycket sånt det där. det, det inte pågår inte Det pågår i dagar, det pågår hur länge och som helst. det är lite
2: karnevalsgrejer egentligen.
1: Ja, liksom att det är... Och det är också säkert ett svar på varför de här festerna är så himla många. Man tänker hur Jössenan, hade de råd med det här i dessa svåra tider? Och det är ju som att de... Fina bröllopen såklart då dingade borden av pannkakor och gröt och våfflor och massa med saker. Men för det, det baserades på att alla hade med sig. Det var knytkalas. Det var knytkalas Och att de fest, just bröllopen var så pågick så länge var. Också för att man 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 festade och kalasade så länge det fanns mat kvar.
2: Men vad jag gillar nästan bäst med de här festerna som jag tycker vi kanske kan återinföra. Det var ju att bröllopet var på lördagar. Och sen kunde man vila, ibland och vilar man inte upp sig så mycket men ibland så vilar man sig lite på söndagen för att kunna festa på måndagen. Mm. för att fortsätta festen Just det, här var, det här var ingenting man lämnade åt slumpen liksom. det skulle oh, inte nej. slarvas med festen det var,
1: och då så ska du också lägga till eh, mökvällen på fredagen
2: alltså det börjar redan på fredagen
1: ja, så på fredag hade du mökvällen
2: mm. Och det, då
1: ingick i hela bröllopssällskapet. Vem åt
2: man och drack då, då
1: åt man och drack och så spelade musikanterna och sen så var det vigsel på och det var inte bara kvinnorna
2: då utan Nej, även männen var med. Utan
1: det var, men det är återigen det här med, alltså bröllop handlar om kvinnorna mm. på något sätt.
2: Det är deras fest.
1: Alltså lite grann är det så här som att den här, alltså, den här juridiska övergången och den här existentiella historien som eller, eller existentiella dimensionerna av vad ett bröllop är gäller naturligtvis både män och kvinnor det gäller både mannen och kvinnan mm. naturligtvis, mm. men i det här patriarkala samhället där kvinnan gick från sin far till sin make så är det lite grann att hennes övergång är så den är så och att hennes status blir så dramatiskt upphöjd genom giftermålet, alltså hon går från in i hustruståndet är en sån, det är en riktigt big deal. Mm, mm. Så det är också mycket att det är kring kvinnan på något vis. Ehm, alltså symbolerna, det handlar om henne och festen. Och så att den här mökvällen handlar ju då om att hon är, först är hon en mö och sen är hon en hustru. Och det är liksom en, en märkvärdig övergång. Mm.
2: En, en, en annan fest som jag själv inte känner till tidigare, det var, som tydligen var väldigt viktig och stor, det var den här majfesten. Mm. Eller vad kallar du den? Mm. Majfesten. majfesten.
1: Ja. Eh, jag vet som som inte. inte
2: låter så lite hednisk, måste jag säga.
1: <laughs> ja, den hade... ja.
2: Nej, men Det känns ju som någon slags fruktbarhet mot solen eller något. Jag ja. menar, det här hade ju funkat utmärkt på 500-talet, känner jag. Ja,
1: men... Det är nog mycket av de här lekarna som, som hänger kvar. Mm. Eh, och eh, eh, här baserar jag ju mina resonemang väldigt mycket på Olof Rudbeck, mm. som ju var den här Uppsala-geniet. Just det. Och som ju var så fascinerad av våra förfäder
3: mm. och
1: deras soldyrkan. Mm. Eh, så att, och, och sen har jag också läst en... Eh, En präst från Värmland som skriver väldigt mycket också om de här lekarna. Och han var ju då...
2: Nej, han var inte negativt inställd.
1: Han hängde ju ju med Olof Frudbäck i Uppsala. Han var ju... De var säkert polare, de där två. Och han älskade också de här... Alltså, han var också influerad. Så när han beskriver visst, sina... Visst är det
2: härifrån du får titeln på boken?
1: Fröjdelekar, ja, ja precis. just det. det. är den här prästen. Ja, visst. Han skriver om de här fantastiska fröjdelekarna i samband med vårfesten och julfesterna och jullekarna Jo, men så att soldyrkan eller det här årsloppet känns, uppfattar jag som centralt i hur man firar, man firar året. Alltså människan på den här tiden, ja, även idag, var... Alltså, människolivet var liksom strängt villkorat solen, mm. värmen, naturens växlingar naturligtvis. Ja, solen
2: var ju vik- ja, den är ju viktig. Såklart, också, jag menar man... det.
1: Ja. Eh, eller jag menar, även om inte Sverige är ett utpräglat jordbruksland så måste vi få in våra jordbruksprodukter någon annanstans ifrån. Naturligtvis är solen och värmen och eh, skördeförutsättningarna liksom, livsviktiga för oss. Och på den här tiden så är det ju just det här att man, man markerade årstidens växlingar. Man markerade och man hälsade välkommen och man firade av och man firade in. Så det är väldigt mycket fester kring alla årets växlingar.
2: Men vad jag gillar med den här majfesten mm. också det är ju det, återigen kyrkan som vill förbjuda. Men de har så svårt. De förbjuder mm. den här maj... Vad kallar den majdrottningen eller majbruden?
1: Majgrevinnan. Mm.
2: Majgrevinna, ja. Mm. De förbjuder majgrevinnan. Men då flyttar man bara över det på, eller var det tvärtom? Jo,
1: nej men så de, de vill förbjuda den här majfesten ja. och då kallar ungdomarna det för en pingstfest istället. Ja, just, så att man liksom, eller flyttar, flyttar runt. Lite på ja, flyttar lite för att kunna få in ja.
2: det i de kristna. Ja. Ja. Men sen måste
1: man ju också säga det här med kyrkan och deras många försök att förbjuda de här här sederna. Och att på pappret så är det ju naturligtvis så att det är väldigt många av de här sederna som är förkastliga eftersom de är så... Uppenbart hedniska. Ja, och att det är så många av dem som leder till oseder och synder. Man förstår ju lite grann hur de här biskoparna tänker när de skriver. Men sen är det ju en annan sak vad som händer i praktiken. Det kanske inte är
2: så lätt som en en präst ute i obygd. Jag tror inte
1: det är så lätt. Och även om Alltså, vissa presser verkar ha gått inför det hårdare än andra, om man säger så. Men jag tänker att dels finns det ju en djupt rotad tradition som inte är så lätt att ta koll på. Därför att allmänheten eller församlingarna, församlingsmedlemmarna är ju ganska självmedvetna. De vet vad de vill ha, de vet vad de är ute efter, de vet vad de alltid har gjort. Varför skulle vi ändra på det här?
2: Ja, men som som vi redan har sagt här, att midsommar, det det firar vi ju fortfarande. Visst. Med liksom helniska ja. fallosymboler och symboler. där ja, liksom.
3: Cool fact, A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: det är ju konstigt ändå under den här hårda ortodoxin, där man jag, menar, det är något, jag vet inte om det är du som berättar om det exemplet, att det var en man som blev avrättad bara för att han hade gått i en katolsk skola. Nej, Nej det kanske inte var en annan. Ja,
1: precis. Jo, men det är en, det är en, äh, men det är en... en hård,
2: hård religiös, ja. diktatur.
1: Precis. Alltså. Nej, men det är... Alltså det är ju precis det jag skulle säga det är att man läser alla de här förbuden och man läser de här förordningarna och så läser man då alla dessa sockenstäm och protokoller prästerna slår ner på en det ena en det andra. Så när man läser det så får man ju intrycket av, då framstår ju kyrkan som otroligt motsträvig och tråkig och en riktig bromskloss. Men att i praktiken så är det ju kanske, det kanske gick tio år mellan klagomålen från prästerna i en sockenstäm. Alltså, du förstår vad jag menar, jag det, är menar liksom... det, är,
2: det är bara våra kvar, de kvarleverna ja, har man, om man sig. liksom
1: buntar ihop alla så låter det ju som att de gjorde inget annat än att skicka tråkiga förordningar över folket men som de här överflödsförordningarna till exempel ni vet, man människor skulle sluta och ha sådana stora kalas det kom ju alltså 44, 65 alltså det är ju 20 år emellan dem, det är ju inte så här som att man tryckte ner sin hand över folk. Så att jag menar om man skulle kliva ner där i en by så är ju inte kyrkans eh, eh, den är ju liksom inte fullständigt överhängande.
2: Nej, nej, Men om man ser för att du har någon, en tabell i boken här mm. du alla helgdagar, jag mm. orkar inte sätta mig och räkna dem.
1: Men,
2: men det var oändligt, alltså det var ju inte många dagar som inte var helgd.
1: Nej det man Det var tänk... liksom
2: tre dagar socken och en dag helgdagen, det var liksom...
1: Alltså det är väldigt mycket, för det är ju lite grann det där som att eh, om man då gör ett nedslag i en helt vanlig församling. I boken har jag ju tagit långaryd i eh, Småland. Som vilken socken som helst. Ja, alltså. eller Ja, slumpmässigt valt ja. eh, Och då kan man ju se, mot bakgrund då av att man firade bröllop, det fanns liksom skäl till att fira bröllop. Därför kan jag tänka mig att man firade bröllop, även om medlen var små och att Sen så gifte sig alla inte för första gången. Vi vet att man gifte sig på nytt.
2: Ja, det var många som eh, drog exakt så Exakt. Och...
1: Man kan tänka sig att vi alla, alla bröllop firades inte riktigt lika storslaget, men i alla fall...
2: Kanske man gifte sig för tredje gången, kanske ja. man tog det lite mer.
1: ja. Men det var ändå ett tillfälle ja. att festa. Om vi säger bara alla bröllop så var det jag tror det var 14 bröllop i den här lilla församlingen på ett år. Och det är år. ett ganska
2: litet område med ja, få människor. Ja, det är
1: kanske ja, det är pyttesmå så församlingar. Så 14 bröllop på? Jag tror det ja, på ett år.
2: Ja.
1: Eh.
2: Så det är ju mer än en gång i månaden.
1: Ja, men det är alltså massor av bröllop. Det är, eller vänta, vi kan ta exempel, det. Ja. Där hade vi alltså 65 dop en året. Och då har vi alltså 341 skrivna individer. I, Oj, ja. I. Så det är ju liksom... Och dop
2: var en viktig fest också. Är, vi hinner inte, de har så mycket fester så vi hinner inte gå igenom Nej, alla fester. Nej, men alltså
1: dop, det var ju ja. kyrktagningen då, kyrktagningen, efter
2: ja. dopen. Efter och sen barn, var det
1: dop, och sen just när barnen föddes var det barnsöl. Bara det är ju tre fester. Det var alltså 65 dop i ena året. 79 Så, så en, ba,
2: en barnfödsel blev tre fester. Ja. Barnöl, Eh, dop. dop och eh, kyrktagning. kyrktagning.
1: Och kyrktagningen, alltså det engagerade ju som väldigt många människor för varje kyrktagning, då hade hon ju massa följekvinnor. Mm. Så det är dopen och det är bröllopen. Och det är begravningarna. Begravningarna
2: är ju också en fest. Ja. Vi snackar ju bara, jag menar bara själva likvakan var ju ja. en fest.
1: Jo, men det var ju då ändå en dansa och bytte kläder och kjolarna flög och allt så sånt Så då där. kan man ju
2: tänka att begravningen kanske är ännu bättre. Ja,
1: men det är i alla fall en. Så då vi och de här, <här> ja. festerna kallar jag ju då för livsfester. För ja. det var ju de som firade livets växlingar. Så för varje individ så hade man ju en sån fest. Mm eller kanske fler om man Fjera gifte sig man, flera ja. gånger då men, men sen hade man ju var, agerade man ju säkert i varje bröllop det var det x antal brudpigor brudgumsdrängar kyrktagningskvinnor alltså det var ju väldigt många som var engagerade runt den som gifte sig. Och sen har du då de kristna högtiderna det, det, som ju då är...
2: Julen hinner vi tyvärr inte snacka Nej, så mycket om idag, det, men den lät ju rätt kul det också. Det masser.
1: och sen är det då alla jordbruksfester när man hade berättat jorden på våren. Skulle det firas och festas när man hade sått? Skulle det firas och festas när man hade skördat, man hade bergat, man hade Alltså du vet, det tar liksom inte slut i städerna, i verkstäderna. Eh, när man då under när sommarhalvåret gick in mot hösten och det började bli mörkt och man inte kan sitta ute och arbeta längre eller till dagsljus, då hade man en fest för den kallades ljusinbringningsfesten. Sen när våren kom och man började släcka sina lampor eller sina ljus och börja, alltså då hade man en ljusfest. Alltså man hittar saker och Ja, det var
2: mycket fest. Där. Man
1: skapar tillfällen för fest.
2: Mm. Jag kände jag hade nästan hoppats att vi skulle hinna prata lite om jul, men jag tror mm. faktiskt inte vi gör det riktigt. Men, eh,
1: vi kan väl fortsätta nästa gång?
2: Nästa gång kan vi snacka om jul. Annika Sandén, docent i Historia Aktuell med boken Fröjdelekar, glädje, och nöjen under stormagstiden. Vad kul det var att snacka med dig idag.
1: Mm, detsamma.
2: Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt och eh, Historia Nu ges ut av bokförlaget Historiska Media.